1: Du lyssnar på wow podden och via är Joakim Lindström och Emily Lomman även kallade Lilo. Här pratar vi om service med varandra och ibland med inbjudna gäster. Vi är serviceexperter och vi vill höja
2: kvaliteten på service och statusen på serviceyrket. Och det gör vi genom att utbilda, föreläsa, skriva och podda om service.
1: Bara service.
2: Det handlar om organisationen, kulturen, ledarskapet men framförallt om personen som ger servicen, serviceproffset. I vårt community serviceproffsen på Facebook och Instagram delar vi och våra medlemmar tips och inspiration om service och bemötande.
1: Nu drar vi igång med det här avsnittet. Hej och välkomna, Hej och välkomna till, till Wowpodden!
2: Till wow Välkommen tillbaka till Wowpodden, Antoni Lassinaj!
3: Tack så jättemycket, vilken härlig synk ni har!
2: Ja, vi har tränat i några år nu så att nu känner vi att nu är vi äntligen synkade med att vi säger välkomna. Men du har ju gästat oss förut och nu är du tillbaka för en poddserie bestående av tre oberoende avsnitt.
1: Men sist så sågs vi in person. Nu kör vi digitalt där så vi sitter på två olika
3: ställen.
2: Ja, men för de som inte vet, kan du berätta kort? Vem är du? Vad är din för bakgrund? Och vad gör du för någonting?
3: Jag jobbar som föreläsare, utbildare och författare inom vad man kan kalla för skärningspunkten mellan ledarskap, kundfokus och arbetsglädje. Eh, mänsklig kommunikation är det jag nördat in mig på. Ja.
2: Spännande.
1: Vad har du för relation till serviceyrket? Eh,
3: ja, om jag går tillbaka lång tid till min ungdom så har jag jobbat på hotell, eh, butik... Jag har ju alltid, då, precis som du och alla andra som lyssnar, varit en kund och är en kund. Och kan uppleva kundservice från det hållet också. Och jag är lite så där hyperkänslig för bra och dålig service. Mm.
1: Ja, precis. Det... Som, som kund har vi ju alla en relation till serviceurket.
2: Ja, och när man jobbar med service så kan man ju verkligen påverka så många människor i den upplevelsen som man faktiskt ger vidare. Men i det här avsnittet så kommer vi ju bland annat att prata om motivation genom något som du kallar autonomins magi. För vi vill ju ha de här motiverade och engagerade medarbetarna för det är ju avgörande för att vi ska få de här hållbara resultaten och de här nöjda, lojala kunderna. Och vi läser ju mycket artiklar om det, det är på LinkedIn, man ser det liksom överallt. Och det verkar liksom vara ganska svårt att få till det här, liksom motivationen och engagemanget. Och vad tror du att det kan bero på?
3: Ja, det finns ju såklart förmodligen en mängd anledningar. Men det som vi ska fokusera på just idag, då, i det här poddavsnittet, handlar ju om då, vilket sorts mandat har du egentligen att påverka? Kan mm. du hjälpa en kund eller måste du hela tiden fråga någon annan? Finns det sådana här otroligt detaljerade policydokument som du ska följa eller, eller kan du göra det rätta mm. ändå? Alltså det, det finns mycket där tror jag som kan hindra oss ibland att göra eller att ge god service.
2: Mm. Men vad innebär autonomi då?
3: Ja, i korthet så innebär det självbestämmande. Att du har mandat, det är ett annat synonymt. eller Engelska har ju empowerment som sitt ord. Eh, självledarskap ligger också till viss del i, tycker jag, samma familj. Eh, vad, vad tycker ni själva?
2: Men alltså autonomi, men så här, ja, men som du sa, var inne på så här, Känslan att själv få bestämma. Alltså bara att man har känslan över att jag är med och styr och påverkar och kan bestämma. Och på en kundservice så kan ju det vara allt från... Eh, det kan ju vara väldigt styrt att du sitter på telefon och i mail mejl. Och man pratar också uppgiften liksom på telefon mellan 8 till 17. Eh, så kan ju det upplevas som att man inte får bestämma heller. Så att autonomi liksom går... För mig finns det så liksom många olika perspektiv i en kundserviceorganisation. Men vi upplever ändå att man faktiskt kan jobba med autonomin på väldigt många sätt och ett sätt är ju precis det du pratar om med så här, hur kan jag bestämma i det här kundmötet? Hur kan jag liksom känna att jag äger det här och kan ta det här dit jag ser är det
1: rätta ja, vad, är, vad är vinningen att som ledare få till det här med autonomi? Vad kan man få för resultat?
3: Jag ser två saker som är tydliga vinningar. För dig som chef, om du nu ger autonomi till dina medarbetare så frigör du massor med tid. För tänk dig all den tiden du måste lägga på att mikrokontrollera allting. Det är ju jättejobbigt. Mm. Och sen då för, för dina medarbetare så skapar du ju då engagemang och motivation. Arbetsklädjen går upp och det ger ju... Ja, det ger ju hela teamet en högre produktivitet, nöjdare kunder, bättre resultat. Alltså frihet då, som du ger bort, då får du mer ansvarstagande personer. Mm. Vad
1: händer om man inte lyckas med det
3: här då? Ja, det blir motsatsen då, eller hur? Om du, om du då har människor som hela tiden känner sig styrda in i minsta detalj så kommer de till slut att sluta ha egna initiativ. De kommer att uppleva att det är ingen mening. Man får Nej. någon slags inlärd själv, hjälplöshet kan man säga. Där man, där man känner att men det är ingen idé att jag tar några beslut alls. Jag får väl bara göra som någon säger, annars får jag bara skit för det efteråt.
2: Men för, om, man, om vi tittar på kundsöversorganisationen och serviceyrket så kan det ju överlag vara svårt att få till autonomin. Om vi tittar på främst det vi har märkt när vi är ute och pratar med medarbetare idag så har pandemin ändå... Liksom hjälpt till med autonomin för du kan välja sitter jag vid bordet idag eller satt jag med i soffan eller går jag till kontoret så att där har man ändå liksom ja, vi upplever det som att där har autonomin blivit större och det har gett en, en bra effekt samtidigt som man såklart vill komma till kontoret och träffa sina kollegor eh, men samtidigt så är det ju vissa delar som kanske är svåra att få till som ledare men vad, om vi tittar på så här hur kan man arbeta aktivt i just en kundserviceorganisation med autonomin. Vad skulle du ge lite tips eller råd, eller vad skulle du vilja skicka med Ja, Men
3: en av de grejerna jag brukar säga är att alla kan inte vara med och påverka vadet, alltså det vi resultatmålen för organisationen, omsättning, marginaler och sånt där. Det bestäms av någon annan oftast. Men man kan tillåta varje medarbetare att få med och påverka huret. Alltså, på vilket sätt kan jag bidra till den här? Eh, framgången då, eller det här målet som du ska nå så att jag tycker att det finns mycket att plocka av där i huvudet. Till exempel du kan inte bestämma om du jobbar i en butik om du ska vara där eller inte där måste du vara på plats då för din butik däremot kan du bestämma hur du bemöter dina kunder, på vilket sätt du kan ge service, allt det där är inom din kontroll och ju mer du har som är inom din kontroll desto mer motiverad blir du problemet uppstår när man känner att allting ligger utanför din egen kontroll
2: ja och där kommer jag att tänka på en modell vi brukar jobba mycket med just för att, så här, vad är det du kan påverka? Vad är din business? Den här modellen, my business, your business, God's business som från, av Katie Byron, att det du kan påverka det är ju, ja men precis det du sa egentligen dina vanor, beteenden, hur du gör, alltså hur du gör saker. Um, så att det skulle man också kunna ta till, jag tänker i kunsthörsorganisationer för att vi kan märka på ett annat resultat bara att göra medarbetarna medvetna om så här, ja, men det här är liksom eh, det du kan påverka och det är det här vi ska jobba med men det är jättebra att du kommer med synpunkter på sånt som ligger utanför det du kan påverka så vi kan se vad vi kan göra åt det och liksom jobba med förbättringsprojekt på andra sätt också. Eh, ja. bra alltså Oerhört
3: lätt är det inte det att, att fokusera på sånt som ligger utanför din kontroll. Du jo. har ju typ externa faktorer som, som inte du kan påverka. Det kan vara samhället det kan vara krig och elände ja, ja. eller det kan vara du, vet, du kan inte bestämma om du, vilken typ ja. av kund du möter nästa gång i nästa samtal sånt där men du kan ju såklart påverka en hel del saker ändå. Mm.
2: Men jag blir lite nyfiken, har du något tips som vi kan skicka med till de ledare eller medarbetare som lyssnar om man vill säga okej, okay, nu skulle jag få in mer autonomi. Vad kan man börja med?
3: Jag har sett eller hört ett antal väldigt spännande exempel. Ta hotellvärlden till exempel. Vi tar ett, vi tar ett exempel från hotellvärlden. Mm. Jag tror det var eh, chefen, ägaren av Ritz Carlton som jag lyssnade på i någon annan podd eh, som berättade att varje enskild anställd från Bellboy till, alltså, till Cleaner till Alla har ett, en summa som de kan hjälpa en kund med helt utan att fråga någon. Inte sin närmaste chef, ingen alls. Vi säger att den är på 200 dollar. Jag hittar på siffran för jag minns den inte just nu. Det gör att, att alla anställda där kommer att känna att de har tilliten, tilltro. Och är det så att någonting händer då kan de alltid hjälpa en kund. Vet du vad? Jag fixar en taxi till dig. Du behöver inte ens betala den. Jag bara löser det. Och de har en inbyggt i sig själva, att de kan göra på det sättet. Så en sak du kan göra som chef med andra är är, tala om vad för mandat du har som anställd. Det här får du göra utan att fråga mig. Bara liksom, du löser det i så fall. Däremot om det går över en viss summa eller om det är något annat specifikt så, så kanske du måste prata med mig då. Så här. Men fram till dess är det, är det helt upp till dig. Och jag vet inte om du har läst boken Fyra timmars arbetsvecka av Timothy Ferris. Jag läste den för ett gäng år sedan. Det är fantastisk. Han, han säger att han jobbar fyra timmar i veckan. Mm. Ett sätt för honom att göra detta det är att delegera ut ansvar. Han jobbar med så här hälsokostprodukter runt hela världen och plötsligt upptäckte han att han var tvungen att vara vaken alla timmar på dygnet. Det gick ju inte till slut. Och då sa han till all, all sin personal, kundsarvetsbärstad Ni får, återigen, jag minns inte siffran om det var 40 dollar eller 50 dollar eller 100 dollar. Ni får de här pengarna. Är det så att kunden har problem? Löst det utan att fråga. Vad är för de här pengarna? Och han blev av med 90 procent av alla frågor som kom från sin personal. De löste det ändå. Och de mådde dessutom bättre för de kunde hjälpa en kund utan hela tiden vänta på besked från någon annan.
2: Och där har vi ju löst två utmaningar hos Precis. en kundservice.
3: Då får man till
1: autonomi och erbjuder wow-service.
2: Och en tredje då som jag tänkte på att många ledare tycker ju, jag vill ha självgående medarbetare som inte frågar samma frågor hela tiden. Har vi löst det också. Snyggt.
3: Eller hur? Jag menar, det är så många chefer som säger åh, jag fattar inte, varför brinner de inte som jag? Ja, men mm. de får inte chansen att brinna för du kväver ju elden. Så att, mm. liksom, låt bli att kväva elden. Ge dem den här tilltron.
0: Ja.
2: Så bra. Tusen tack för de här värdefulla tipsen. Är det någonting mer du vill tillägga?
3: Men det ska väl vara att när vi nu ändå pratar om det här delegerande ledarskapet där man ger mm. mandat. Vi måste skilja på delegerande ledarskap och abdikerande ledarskap. Mm. Det är inte samma sak. En del människor tänker att ja, men jag bara släpper allting fritt och så får de lösa det. Det vill inte medarbetare heller, mm. vare sig de sitter på kundservice eller någon annanstans. De vill ha en chef som bryr sig. Ja. Men att bry, att bry sig betyder inte att du ska mikromanagera, men inte heller att du ska abdikera. utan Det handlar om att hitta balansen som gör att du kan växa i din roll som kundservice medarbetare Och det gör du inte om du bara får allting totalt fritt eller totalt styrt.
1: Precis, abdikera inte.
2: Men hur lär man sig mer om det då? Om man så här, hur får jag in balansen och vad kan jag göra? Liksom, vart är jag någonstans? Hur vet jag vad jag är bra på i de här två? Vilken är jag mest? Liksom? Finns det något man kan...
3: Alltså oftast handlar det om erfarenhet. Eh, om, om du är helt ny på jobbet så behöver du lite mer styrning och stöttning. Mm. Och allt eftersom du blir mer och mer erfaren och, och, märk, och chefen märker att det här klarar du så ger man mm. mer och mer mandat och frihet.
2: Mm. Men om chefen, om, om, de, om det är någon chef eller ledare som lyssnar på det här så här, men vad gör jag och hur kan jag bli bättre på, på liksom en eller andra. Läs in det på
3: situationsanpassad ledarskap av Blanchard och Hershey. Så var ja. du en klassisk ledarskapsmodell som kan hjälpa dig.
2: Ja, snyggt! Så, tack. bra tips. Tack. Ska jag för tipsen. På. Och
1: tack för att du var med Antonija. Det finns ju flera avsnitt med dig här på Wowpodden. Ja. Hur kom man i kontakt med dig?
3: Ja, kan du stava mitt namn så hittar du mig, kan man säga. <laughs> är sc, eller LinkedIn. LinkedIn är min plats där jag delar insikter varje vecka.
2: Ja, så bra grejer delar du. Tack så jättemycket. Och tack för att du var med som sagt, så hörs och ses vi snart igen.
3: Tack för det, ha det bra.
2: Tack, ha det bra.
1: tack för att du lyssnar på wow podden.
2: Vill du höja din servicenivå eller kunnighet? Vill du ge dina medarbetare en motivationsboost eller slipa till er skriftliga kommunikation? Eller är ni redan bra och vill bli bäst? Vi utbildar och föreläser inom service. Och vill du veta mer om oss och hur du kan nå ännu bättre resultat med oss så kan du gå in på wowservice.se eller kontakta oss på lilo at wowservice.se.
1: Vi vill också att fler ska förstå hur viktigt serviceyrket är och därför vill vi sprida Wow-podden. Så hjälp oss gärna med det genom att ge oss betyg på iTunes.
2: Stort tack för att du har lyssnat. Ha en fin dag.